0: Oi, sou a Arieta Correia e faço a Leila em Amor de Mãe. Tô aqui no podcast Novela das Nove para falar sobre a minha personagem e as reviravoltas que estão para rolar com ela. Fica por aqui que o programa já volta. Não dá para adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
1: Tá no ar mais um episódio do podcast Novela das Nove. Eu sou o Eduardo Wolfe, estou aqui com a Carol Pamplona, minha colega. E ao nosso lado, a Arieta Correia. Obrigado, Arieta, por ter topado aqui o nosso convite, gravar aqui com a gente.
2: Obrigada por me convidar. a gente está muito feliz, vai ser show de bola. Você vai gostar do programa, divertido.
1: Né? <risos> e a Arieta, a gente já começa o programa afirmando que a Semana da Leila tá emoção pura, né? A gente já viu ali o que, que aconteceu com ela. Finalmente, né, veio à tona essa história aí de que foi ela quem denunciou o Magno. É. A gente vai debater todos esses assuntos, né? Ela foi desmascarada, como eu já falei. Ela vai virar bandida. Gente,
2: cho chocada com essa
1: informação. E tá, é. né, perde perdendo o Magno, né?
2: Eu acho que já perdeu. Eu diria que já perdeu. Não tem mais Cê jeito, Você diria não. que
1: já perdeu. Claro, né?
2: tem milagre. Milagres existem. <risos> Milagres existem, ó. <risos> gente, será que ela teria uma terceira chance? Porque a segunda ela já teve, né? A terceira chance A Leila ela faz a chance acontecer. Isso é verdade. <risos> ela é sagaz.
1: É impressionante, Isso é né? Isso é verdade. Tá rolando tudo ao mesmo tempo. E aí, Arieta, a nossa primeira pergunta é a seguinte. Leilinha cova. O que, que você acha desse apelido aí, da personagem?
0: Meu Deus, eu, eu acho horrível. <risos> Coitada. Nossa, Gente, eu é... só lembro das pessoas chamando ela de Leilinha Penacova. Não, isso, essa novela é maravilhosa. Porque assim, coloca os, os personagens é, sempre… Nunca uma coisa só, ninguém é chapado. Todo, por que, que eu tô falando isso? Pensa, você tem uma pessoa da família que está em coma há anos. E vocês, eles chamam essa família super fofa, né, uhum. querida, que parece tão boazinha, é. sempre chamaram ela de Lilinha Pena Coca, quer dizer, <risos> é. no fundo existe uma torcida para essa mulher morrer mesmo, que ela já já ali você isso, faz piada, gente. né? Faz é. piada com, a, com a quase morte de alguém, ou seja. É maravilhoso isso, porque o apelido é horrível, é horrível. e vem de pessoas Boas. Lindas, boas, né? isso seja, é tão... ninguém é
2: uma coisa só, Exato. né? Exato. Isso é tão a nossa casa, né? A gente, às vezes, não velório... Gente, desculpa, eu faço isso. Às vezes, num velório, faz uma piadinha sobre o morto. Até pra respirar aquilo, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes acontece. Então, assim, legal isso. Mas é triste, né? A família é. boa vai zoando desse é.
0: jeito a Leila. Exatamente. Hoje mesmo eu tava gravando uma cena e eu falei com, com o ator, né? Eu falei assim... Cara, toda a família tem essas... Reviravoltas, essas, entre aspas, maldades, essas brigas, né? Ou é no Natal? Ou é... Tudo isso é muito próximo, é o espelho da
2: nossa vida, né? Sim, enfim. A gente leu em algumas outras entrevistas que você perdeu muito peso para poder compor essa personagem. É, como que funciona o seu processo criativo? Como que você entra e descobre uma personagem dentro de você? Então, eu
0: geralmente costumo é, pensar e, e começar criar a personagem dentro mesmo, né? Quando eu não consigo, quando é muito complexo, eu eu vou, eu começo de fora. Por exemplo, eu eu sismo com o um sapato, isso me dá já, de verdade, eu, como é que ela anda, ou, ou essa essa, esse, essa personalidade. Quando me, me veio esse, esse convite, o que eu sabia da Leila é que ela é uma mulher que não era muito fofa e que por causa de uma discussão de ciúmes capota um carro com uma filhinha, né, nenê dentro, enfim. Então, eu não sabia muita coisa, eu não sabia né, quase nada e eu entendi, coincidiu com um momento que eu, que eu tinha vivido bem antes da, de, de começar a novela, de esse convite, né, de fazer a Leila, coincidiu com um certo convívio que eu tive em UTI de hospital, porque o Antunes Filho, que é sempre foi meu diretor, eu fiquei lá com ele oito anos né, no CPT, e o Antunes Filho morreu é, depois de passar uns dias na UTI, ele não ficou em coma, mas assim, eu convivi, convivi com essa situação de hospital, essa realidade que é muito solitária, é muito ruim, é muito desagradável, é muito... Eu não tenho o menor estômago para isso. E eu ia lá fazer as palhaçadas, a gente era bem amigo, né, eu Antunes, e o Antunes, e eu peguei totalmente de fora para dentro. O... o que que eu fiz? Eu pensei, eu pensei levianamente, eu pensei, essas pessoas aqui no hospital estão muito magras, mesmo que elas comam, elas, são... elas têm uma figura, pode... pode ter sido que o meu olhar foi esse, e a realidade não era essa, mas para mim, eu tive essa leitura, eu quis fazer o que eu senti, o que o meu olhar viu naqueles últimos dias do Antunes Filho ali. Então, para mim, isso era uma coisa magra, muito magra. Muito o olho, sei lá, para dentro, assim, uma coisa é, fuma. Tipo, mais
2: debilitada, é. né?
0: Então, eu comecei... A Leila, eu comecei de fora para dentro. Porque eu não sabia o que era ela. Então, foi isso, assim. Eu, eu só eu não sabia muita coisa. Então, me veio essa intuição de que... para eu para eu, eu emagrecer, sabe? para eu ficar meio ossuda, assim, sabe? Eu já ganhei três kg e meio de volta.
2: É, porque a Leila agora… Agora não, ela mas... tá gostosona, né? É verdade. Ela voltou com tudo depois do coma.
1: É. Não, rolou uma super mudança, né, inclusive, rolou. né? É, depois. De visual,
2: sim, de sim. tudo. Ela tá Aliás, a
0: pessoa. caracterização figurino, assim, eles estão de parabéns. Porque eles me ajudam muito a compor. Porque como é que você faz uma virada de personagem assim, né? Exatamente. A mulher tá bem em coma, depois ela vai pra cadeira de rodas, depois ela levanta. E aí o figurino vai mudando, a maquiagem vai mudando, o cabelo… Tudo, eles acompanham, é incrível, a É novela como se fosse, que... da minha
2: opinião, assim, humilde, né? De pessoa que assiste, é como se ela estivesse renascendo uma mulher ali, entendeu? É isso. Depois daquele período que ela esteve, doente e tal, ela tá aflorando e se descobrindo eu falo isso, Que pra mim é uma, uma ressurreição. É, não, são é, quase Fênix. três
1: personagens, né, dentro é, de uma só. A primeira assim. fase, ali em coma, depois a toda a recuperação dela, que tinha um outro figurino, um outro comportamento. Sim. A gente vê até você trabalhando, era um outro. Era um com... outro eu, corpo, eu, eu, né? Ela falava
0: com outra voz. Exatamente. É, exatamente. E agora
1: a fase Leila a zona, é. e a gente vê um outro figurino um outro, um outro comportamento, uma mulher com mais atitude que Sim, vai lá, né? que Enfrenta vai, exatamente a, a dona
0: Lourdes, que todo mundo tem medo põe o dedo na cara dela e tudo, esse dia o próprio Zé falou, né, ele falou assim é outra Leila agora, que ela ela vai sendo né, ela tá expulsa de casa, humilhada
2: de novo, é. para poder e
0: voltar é... com tudo, exatamente, e ela não engole desaforo, sabe, seja quem for ela é forte, né a Lila Sem tem escrúpulos muita né? personalidade,
2: gente. É. É. Ela, é. E ela
1: voltou do coma aí disposta a tudo, né? Pra reconquistar o Magno. Uhum. Mas, né, acabou sendo um pouco falsa, inclusive com o próprio Magdo, Totalmente né? falsa. Ela é uma… ela tem essa, essa característica, né, Sim. do personagem. Ela Sim, é ela é sonsa a, né? sonsa. a gente tem muito essa
2: sensação de que tudo dela é meio fake, assim, sabe? É. Porque eu não consigo… por exemplo, ela diz que ela gosta do Magdo que ela quer continuar casada e tal, mas ainda assim eu tenho uma sensação de que talvez ela não goste tanto, talvez ela tenha um interesse de, de repente, continuar casada, por, sei ela não trabalha, ou quer… não sei mas é. eu fico bem sempre confusa assim em relação à Leila. Eu faço uma coisa de propósito
0: que, que tem a ver com isso que você está falando que é assim eu eu sinto a Leila o a primeira coisa para mim primeiro adjetivo assim vai é hoje né? Ela é obsessiva. Uhum. Ela, então assim emocionalmente para mim ela é doente. Ela tem esse distúrbio no mínimo esse né? Então ela é um, um olhar meio de gente que, que é meio maluca, entendeu? Assim, eu, ela, eu creio, ela ama o Magno, ok. Mas é, mais que isso, ela quer o Magno, ela não abre mão e ela vai fazer o que for, porque ela quer. É uma obsessão. Por ela, ele, ela trancava ele numa caixinha e ficava ali olhando pra ele. Gente, então esse eu é o amor tanta gente dela. Assim. Então, esse é o amor dela. Quando ela fala pra, pra ele, pra, pras pessoas. Vocês não entendem que eu fiz isso por amor. Ela, ela não tem culpa a autoestima, autoestima, a autoimagem dela é ótima vocês que não entenderam vocês pois não estão é. entendendo é a culpa tá
2: no outro, né? vocês claro. não conseguem observar que eu faço tudo porque gosto você né? não porque percebe amo. que eu fiz isso porque eu te é amo
0: eu fiz isso para ficar com você então, vocês são vocês não têm a cabeça boa como a minha vocês não entenderam o quão nobre eu sou, né, pelo amor é super verdade é então aí eu olhei para isso, eu me agarrei nisso e falei gente, isso é a verdade dela, né Aí a gente, né? Eu não posso fazer a maluca na vida da Arieta. Pra mim, isso é uma loucura e. É, eu acho que a gente tem que ter o um mínimo bom senso né, no dia a dia Que esses personagens sirvam pra gente, né, nós, a sociedade, pra, de espelho pra gente,
2: E às vezes até né? se questionar, né? Se você tem um comportamento parecido com esse E a gente tem, né? A gente tem essas é. coisas Muitas vezes, aí é, a gente botar, é, eu, eu sinto ciúmes porque eu gosto Na é. verdade, pode se tornar uma coisa completamente destrutiva, né? Exato, tem que ficar atento, né? A gente uhum. tem que ter esse olhar de atenção pra, pra,
0: pras nossas atitudes, né?
2: Como que é fazer uma vilã? Porque assim, tudo bem que essa novela, Amor de Mãe... Ninguém é, tipo, muito mal nem muito bom. Todo mundo tem um lado bom. Não, não, não. Mas a Leila, até pela, pra galera nas redes sociais, ela é uma vilã. Porque, tipo, ela mente, ela dissimula. Ah, e ela
1: é a grande antagonista ali do casal Magno é. e é. Betina, Exatamente, que né? já
2: tava caindo no gosto do público. E da Dona Lourdes. E da <risos> já foi. E da Lourdes. Ela é... Como que é pra você isso? Olha, tem uma piada, né?
0: Que é verdade. Eu Falei até com a... Com a Manuela, isso eu dei risada, a autora. Que esse pessoal do Twitter, eu não, eu não sabia assim, que eles existiam. E hoje em dia eu acompanho, eu acho muito engraçado. Menina, é um
2: universo. Gente, eles
0: são muito <risos> engraçados, assim. Bom, enfim, aí eu, um deles escreveu assim, eu amei, foi genial. É, Manuela Dias diz que essa novela não tem vilão. Aí, né? Que o vilão é a vida. Aí eu coloco assim:
2: a vida, dois pontos, uma foto do Álvaro e uma da Leila. <risos> De fato, faz ah. todo sentido, porque eles são assim. Os mais odiados, vamos lá, né? Venhamos e convenhamos. É, a Leila gera muita raiva. É verdade.
0: Enfim, como que é fazer isso? Eu, eu tento, sem ser hipócrita, né? Comigo mesma, eu tento fazer o que for. A cena que, que chegar pra eu fazer, eu vou fazer aquilo. Eu vou arrumar ali uma justificativa para eu fazer aquilo com, com muita verdade. Eu vou, eu vou chorar por aquilo, literal, fisiologicamente, para dizer que eu te amo e que você não entendeu que eu fiz isso por amor. Para falar para minha filha que eu, que eu fiz o X porque eu quero a nossa família, porque eu quero que ela seja curada. Por que, que eu faço assim? Porque eu acredito que a Leila acredita nessas coisas. Porque ninguém é totalmente... Todo... Se você pegar uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional grande, uma, é, essa pessoa vai te convencer em algum momento. Não, não sei se ela vai te convencer, mas ela vai te mostrar em algum momento que por que que ela é assim, o que que ela acredita, por que que ela matou a mãe, porque a mãe, ela vai te contar uma história. Se você falar com os, com os malucos, né, traduzindo. <risos> português, claro, você vai, você vai ouvir histórias inacreditáveis e você vai ter compaixão deles. Você vai falar, meu, em vez de ter a, a crítica, o julgamento, claro que ele tem que ser preso, ou tem que ir para ou sei lá o quê, né? A gente tem que cuidar da sociedade. Só que quando você entende, você compreende a miséria do coração emocional, né? Mental do outro, automaticamente você tem compaixão. Então, aliás, essa palavra misericórdia... miséria, é miséria e córdia é coração. Eu tava lendo sobre isso. Quando você enxerga a miséria do coração do outro, você para de julgar. Você abraça essa pessoa. Não é que você vai passar a mão na cabeça dela e falar Ai, Leila, maravilhosa você fazer isso. Mas você começa Não. a entender, Mas, pelo menos, é... os motivos daquela pessoa. Você entende, aquilo. você compreende, você tem compaixão, cara. Sim. Então, assim, claro que né? a gente julga, a gente tem raiva, a gente... né? Mas existe esse outro lado. Aí eu vou por, esse, eu vou por essa curva. Porque senão eu não consigo fazer. Senão eu vou fazer... Não tem como. Como é que eu vou fazer com verdade, com sinceridade? Julgando a sua personagem. Não, não teria dá. como. Fato. Ela, pra mim, ela, ela, a autoestima dela é... Ai, meu Deus. Não é autoestima. A autoimagem dela é excelente. Ninguém entendeu quão boa ela é no que ela faz.
2: Eu agora também já acredito na Lila. Acho que tá tudo errado. <risos> vai ser, ela é ela, tinha Leila até o final agora, acabou ah, ela precisa de amor, gente
1: <risos> ela precisa Verdade. de amor, muito bom é, essa semana a gente viu que ela foi desmascarada, né a Penha botou ali a boca no trombone contou pro Magno que foi ela quem o denunciou, uhum. a gente queria saber, Areta, se podemos considerar essa derrocada da personagem tipo ladeira abaixo, né, vem mais coisa por aí.
0: Ah, sempre vem mais coisa por aí. Ai, gente. Você olha aí, ó. Pois Sim. é. nem eu, eu, às vezes, cada bloco que chega, eu fico, eu fico tensa, sabe? Eu fico angustiada. Eu falo, meu Deus, o que mais que vai acontecer? Mas, bom, não pode falar, né? Ah, então, pode. então pode. Pode, pode. contar. abre o <risos> seu coração aqui. <risos> Cara, eu não, acho que, assim, eu fiquei arrasada com isso que Poxa, pelo menos, pra, eu achei que a,
1: a amizade, que, né? Você achou que ia demorar mais pro Magno descobrir?
2: Uh, achei, achei. Mas enfim. Você citou esse negócio da amizade, essa até seria a minha próxima pergunta. Hum. É amizade mesmo? Ou oh, a Leila também é fa falsa com a penha? Porque tipo, elas sempre foram muito amigas, sempre trocaram confidências e agora elas estão brigando. Estão trocando farpas aí. Aí a outra vai lá e conta pro marido dela que foi ela que entregou. Tipo, meio que acabou com a Nossa, vida dela Você Vai piorar
0: tanto essa história da amizade. Se você soubesse... Ai, ah, meu Deus. <risos> a gente
2: <risos> adora spoiler.
0: É, pois é. Então, ah. a... ai, meu Deus. e, e... <risos> Não posso... Mas, é, eu fiquei... Assim, eu, t... eu sempre acreditei também que a Leila e a Penha são amigas. Elas são amigas há mais de 20 anos, entendeu? São amigas, tá? São amigas. Só então. que eu acho que as duas, a Penha, que também não é nada normal, né? A Penha e a... E a Leila, as duas, por muita coincidência que não existe, tem essa coisa com, a, com os amores, né, os amores frustrados, os amores que abandonam, que traem, que trocam a mulher, enfim. Eu acho que elas ficam ainda mais. Sabe, Thelma e Luiz? Sabe? Eu acho que elas vão para essa nuvem da loucura da, da mulher, da Medéia, sabe esses arquétipos da, da mulher traída, da mulher abandonada, trocada, que fica muito louca e, e não, não sabe discernir mais o que está que fazendo? Ela, tem, ela cria, de novo, obsessões para se curar daquilo, para se sentir honrada, para sei lá. E, e entre elas duas, eu acho que uma vai aprontar com a outra... Porque, eu não sei se vira uma vingança de uma que entregou pro marido, aí a Leila também vai fazer uma coisa bem desagradável, <risos> contra a penha.
2: E, sei lá,
0: mas... E também essas coisas acontecem na acontecem, vida, né? infelizmente às vezes a gente
2: confia na pessoa ali cegamente e recebe o quê? É uma punhalada pelas costas. E amigo e amiga que vai, você descobre que, que, que o seu namorado tá com a namorada, Ai, com a amiga, gente, cara,
0: essas é coisas, meu, horrível. são... né Isso mas também. é real. É, então. Não quando...
1: acontece só na novela, é.
0: não. <risos> Tudo isso talvez aconteça. Fato. Talvez.
1: Agora, Arieta, a Leila até vai dizer ali pra Penha, né, que não tem talento pra isso, mas a gente já sabe que ainda essa semana a gente vai ver ela revelando esse lado bandida. O que, que você pode já adiantar desse queiremos novo momento detalhes, da Leila? detalhes,
2: queremos
0: detalhes. Eu achei essa vida nova de bandida. Eu achei ótimo que a Leila. Fala, mas eu não sei se eu tenho talento pra é ser fora da lei, né? De... <risos> <risos> a Leila, seu cão. É. É, então, eu, eu, é surpreendente, né, é, essas coisas que a Manuela faz, meu Deus, como é que a Leila, ela realmente vai ter, a Leila já trabalhava com contabilidade, então ela vai cuidar do dinheiro do crime, né, nada... Por que não? Por que não? Tá ali a né? oportunidade, Tenho se esse apresentou. dom é isso, <risos> e é um negócio sério, né, a gente sabe, se uhum. cuidar do dinheiro do crime, né. A contabilidade do crime não é, não é pra qualquer um. E, e a Leila vai desenvolver isso de uma maneira fácil, brilhante. Vai aprontar em relação ao Belisário quando sair da, da cadeia. Eita, é, vai, eita, tem muita coisa aqui. Muita água vai rolar. Muito. Vai, Dito isso, que ela vai virar bandida, e tudo que ela fez. Vai ficar infiltrada nas coisas aí pra, pra virar. Pra falar coisas pro, pro nosso careca amado, o Álvaro.
1: Meu Deus! Ela vai ser infiltrada por Eu aí, nunca né? pensei.
2: É fit? Que Mas isso chama? tudo pode falar? Pode! Você manda... Não!
1: Agora é interessante observar essa trajetória da personagem que começou, né? Até quando você falou, Arieta, que né, você não sabia de onde tirar as informações pra construir a Leila. Uma mulher em coma pra contadora Bandida. do crime bandido. Contadora
2: do crime só se ele do Álvaro, olha só parceira, melhor Que loucura, dizendo.
1: realmente só amor de mãe pra trazer essas reviravoltas pra gente.
2: Eu adoro. E com isso tudo impossível o Magno perdoar a Leila, né? Ou você acha que sim? Porque ele é bonzinho, né? O Magno é uma pessoa boa, será que é. seria nobre Eu o acho que
1: Magno perdoa e Lourdes não.
2: É, a Lourdes tá com uma raiva de mim que é uma não, louca.
1: E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, é. vários, em vários programas a gente já comentou sobre isso, nas cenas da Leila ainda em recuperação Rolavam aquelas cenas de almoço, de sim, jantar. Sim. E as caras da Lourdes, quando é. a Leila falava alguma coisa, são impagáveis, gente. É
0: impressionante, né?
1: A família assim se olhando, tipo, hum, é, lá não, vem. Não isso
0: é tão bom, porque tem embates, da, da, pelo menos dois já tiveram da, da Leila com o dedo na cara e tudo da, da Lourdes. Quer dizer, ninguém faz isso, né? A Lourdes tem uma, um status ali que ela, que ela faz e tudo sim. ela sabe, tudo que ela, ela que manda, desmanda, manda em policial, ela fala as verdades. É isso. E a Leila vem e fala as verdades pra ela. Fala, ó, oh, eu sei que você matou o pai dos seus filhos, e aí? O que, que você quer me julgar, que, que você vai é? me julgar? E eu não te julgo, quer dizer... Aí você pensa assim, por mais que eu odeie a Leila... Caramba, ela falou uma coisa que é verdade. Faz sentido. Claro que a outra tá, fez isso por defesa e tudo. Mas... Por que que você me julga? É, se você fez algo parecido, tá falando de mim o quê, né? Sabe, eu entreguei meu, o pai do meu, do, da minha filha pra polícia, você matou o pai dos seus. Pô, a é ela é
2: terrível. Ela é, terrível. É, ela é verdade, solta. isso que é genial, é. né? <risos> o que, que você mais ama nessa novela? Ai, eu tô tão envolvida com essa novela, sabe?
0: Abrir mão da minha, da minha vida, de São Paulo, do meu filho, dos dois cachorros que eu amo, do português que eu sou casada. Eu tô muito envolvida mesmo, eu amo, eu amo ela como... Amo ela é ótimo, né? Eu amo ela... Como um todo, mas eu me sinto, assim, a coisa mais gratificante, não sei se é essa palavra, mais confortável emocionalmente, assim, é que é muito caipira, assim, o que eu vou te falar. Há muitos anos atrás, há 23 anos atrás, eu fiz O Rei do Gado. Foi a única novela que eu fiz na vida, eu era uma criança, né?
1: Uma novela eu sou... maravilhosa. É, hoje sinal. eu sou uma
0: senhora de 42 anos, eu tinha, tipo, 17. E o Zé que dirigia, e eu já era amiga da Manuela. Então hoje eu me sinto assim... Parece que é um, um presente... Essa, essa palavra... Ela é tão lugar comum... Mas parece um presente... Do alto, assim, sabe? Porque eu, o mais difícil que seja... Você está numa novela das nove... Com um papel que é importante, né? Que é complexo de, de realizar... De passar, expressar o que ele precisa... E eu me sinto... Todo mundo ali é muito bom... Pessoas que eu já conhecia... Pessoas que eu não conheço realmente... As pessoas são incríveis... A equipe... Tudo, todos... Só que tem uma coisa pra mim de um lugar de, de conforto assim familiar que eu. que eu já. A única coisa. É muito difícil você chegar num lugar que você não conhece ninguém de verdade profundamente. Mas tem o Zé e tem a Manuela, que por acaso são quem são aí, né? E eu me sinto acolhida, sabe? Não sei, é, é, pode ser psicológico que eu tô falando. Não é que eles... Ah, não importa, se você sente, é isso aí. É, isso me dá. Então, assim, o que eu, eu, eu me sinto... Eu tô longe de tudo, longe de casa, longe da minha família. Então, é uma resposta muito pessoal, né? Muito particular, assim. E, por isso que eu brinquei que era caipira. Porque é uma coisa não, muito é lindo, pessoal, é sincero, sabe? Né? É, é, é um elo, assim, de 23 anos que... Que ficou lá 23 anos atrás e aí, de repente... É teve... como se fosse uma memória efetiva, de repente, voltando, é, né? Aquela
2: coisa que bacana, porque gente. Porque é
0: contraditório. Eu, não conhe... eu cheguei aqui... imaginei, eu cheguei... A Leila chegou, a novela já estava no ar, já tinha começado. Porque eu, em coma, né? Eu, entre aspas, não estava... né Estava dormindo. Vivendo com as pessoas, <risos> é. Então, eu cheguei muito no vazio, assim. Sem literalmente conhecer ninguém. Em todos os núcleos, tudo. Mas tem essa raiz... Sabe, de quando eu era adolescente e que eu fiz uma coisa, aí vai para um lado emocional inclusive aqui na TV Globo eu, eu sou muito de teatro né eu, então assim, é um salto muito louco né de 23 anos, que, uma ponte de 23 anos que, que separa duas coisas muito especiais para mim, que foi a Chiquita do Rei do Gado e a Leila e Amor de Mãe, e tem a mesma raiz, né, de alguma maneira, assim, pessoas que eu já conhecia, sei lá, são sou muito românticas Ah, não, mas eu achei linda essa resposta, achei é é maravilhosa, é... sincera, é Que né? legal essa
1: história de, de você estar tá fazendo uma novela da Manuela sendo que você já é amiga dela não, desde eu... aquela época.
0: Eu fiz pe... uma peça, não sei se vocês sabem, a Manuela escreveu uma peça de teatro, que chamava Sou Quatro, Sou de Alma, né, Sou… E eu fiz essa peça, a... imagina, na época do, do Antunes, filho, faz, sei lá quantos, 20 anos, 10, 15 anos… Então, é... são pessoas que eu admiro, né? Ela, o Zé que eu, que eu vi. O Zé dirigia umas cenas minhas do, da Chiquita com o senador Henrique Dugado, que na época o, o diretor geral o, era o, o Luiz Fernando, né? Carvalho, mas o Zé dirigia, fazia a maioria das nossas cenas lá, Chiquita e senador. Sei lá, gente, eu acho que não tem por acaso na vida. Então, eu tenho uma gratidão, assim, ao universo, sabe? E eu nem sou muito próxima, assim, diariamente de ninguém, não tem esse acolhimento. Mas eu tenho no meu coração, entendeu? Eu sinto assim. Ai, gente, muito gostoso trabalhar assim.
1: Né? Nossa, É, assim. como, é como
2: se fosse um abraço mesmo no coração. É muito gostoso trabalhar é, assim. É isso. Ó, a gente separou aqui alguns comentários que as pessoas têm feito nas redes sociais pra você dar uma analisada com a gente. Lá hum. <risos> Lá vem, Lá vem. Lá... tá preparado? São comentários tensos, essa galera no Twitter. <risos> Ó, o arroba Glazer disse o seguinte... A galera de Amor de Mãe esperava Penha Vingativa e vai receber Penha Bandidona. E ainda com a Leila de parceira. Aí, Manuela Dias, eu te amo, entenda. Só você pra fazer esse plot twist super inesperado e trollar os noveleiros de plantão. Eu amo as surpresas. Porque, de fato, ninguém poderia imaginar que as duas iam virar parceiras do crime, né?
0: Não, surreal isso. Eu também levei um susto. É verdade. Eu falei, hã? É, eu acho que essa parceria... É muito... Eu não sei o arquétipo da, daquilo que eu falei, sabe? Da mulher. Você pega duas... Eu tô com isso na cabeça, né? Você pega duas mulheres meio medéia e põe elas pra tomar um café. Vai dar lei e Penha,
2: entendeu? É isso, gente. Eu tô doida pra achar minha Penha. Eu acho que... Ah. <risos> Cadê minha Penha? Larissa Curca, volte para esse podcast. Ai, meu Deus. Eu também achei... Surpreendente isso. Ó, oh, mais um comentário. Fábio Novela disse o seguinte: Eu queria saber o porquê a Leila foi atrás da Betina pra dizer que tinha voltado com o Magno. Só voltou porque ela não quis ficar com ele. Não sei por que ela tá se gabando. É uma pessoa revoltada <risos> que a Betina foi lá jogar na cara da. Ou melhor, que a Leila foi lá jogar na cara da Betina que tinha voltado com o ex. Cara,
0: vou te falar por que a Leila fez isso. Hum. A Leila tava com o Magno é, na intimidade, lá na casa dele, no, né, no quarto dele, não sei o quê. E ela sentiu mulher, né? Sentiu que o Magno tava pensando na Bettina. E ela sentiu mais ainda que se a Bettina procurasse ele, ele pudesse ter uma recaída, alguma coisa. Então a fofinha da Leila vai até lá para falar, então, minha querida, é... a gente tá Existe. junto, a gente tá ótimo, Lembra, lembre por gentileza que eu estou defendendo a minha família, não se meta de novo com o meu marido. Ela vai fazer isso de propósito. Então, assim, totalmente desnecessário, Sim e não. Porque Depende ela tá... da sua verdade, se for <risos> Exatamente. a verdade da Leila. Ali. Ela tá... <risos> Lembremos que a Leila é obsessiva. Então assim, se essa ser humana da Betina resolver ir atrás do, do, do meu
2: marido de novo… Ela já sabe onde é Ela já é... tá dá um toque ali
0: para ela não pensar em fazer isso.
1: Não, e essa cena acho que foi muito marcante nessa virada da Leila, assim, né? O que que ela… Ó, agora que eu tô que eu já tô de volta, já tomei conta aqui do Magno, enfim, todos. Tô... sou é. de novo a, a mãe da família aqui. O que, que eu sou capaz de fazer? Eu achei muito marcante essa cena aí, na, na trajetória dela. E bater lá na casa da ex e dizer, olha…
0: E ela faz questão é. sempre de… Sempre muito simpático falar tudo… Pra... E, e claro que, que é uma coisa meio dissimulada, né? Mas é assumido. É, é ela assumido. É, ela é
2: irônica, né? <risos> ela é muito… Mas o comentário… Itzalekis disse o seguinte... Leila passou oito anos em coma, mas é a mais inteirada de tudo que acontece em amor de mãe. Eu, acho, eu
0: também acho isso brilhante, porque a Leila é uma espécie de... Ela fica antenada em tudo porque ela é estratégica. Ela pode usar as informações que ela sabe, assim como ela falou para Lourdes, que quem você pensa que é para me julgar se você... Aí ainda a Lourdes falou para ela, você não sabe nada da minha vida. A Leila falou, eu sei sim. Ou seja, ela sabe da vida de todo mundo. Por questões, a meu ver, né de estratégia mesmo. Ela poder usar essas informações. Ela vai essas informações.
2: As informações e quando ela acha que vai ser útil, ela vai lá psh, é. e solta. Eu acho que é isso. É, Leila, hashtag amo Leila. Ah. É minha inspiração <risos> para daqui para frente.
1: Ah, não, são essas personagens que fazem também a história girar, né? É verdade. O Álvaro ali toca, toca o terror, faz a história girar. A Leila ali na família, porque senão a gente ia ser uma família super harmônica. Tudo, super, super, feliz. super feliz. e aí, enfim, a gente ia gostar de ver, mas a gente gosta de ver treta também, né?
0: É, as pessoas na rua, eu percebo que elas, elas, têm, elas falam, mas elas gostam. Dar uma treta.
1: Agora, a Arieta, a novela chama Amor de Mãe, e a gente tem um momento aqui no programa também dedicado a elas, as mães. É, esse momento chama O Meu Amor de Mãe, e aí a gente queria saber o nome da sua mãe.
0: Vera Lúcia.
1: Vera Lúcia.
0: Significa luz da verdade, olha só.
1: Que olha lindo. só. E você tá preparada para responder perguntas sobre o seu amor de mãe e o amor de Vera Lúcia? Sim. Então vamos lá. Primeiro a gente queria saber como que é a sua relação com Vera Lúcia.
0: Então, a minha mãe, eu sou filha única, né? A minha mãe sempre foi muito Thelma. Muito super... <risos> no
1: Deus protetora.
0: Deus. Assim, um absurdo. Eu sou do interior de São Paulo. Eu vivia em Bauru. E eu sempre fiz teatro desde criança. E sempre deixei claro que eu estava indo embora. Que eu estava ali de passagem. Isso sempre foi bem difícil para minha mãe. Até hoje, ela, ela tenta me controlar. Ela tenta... Ela já chegou, se ela sabe que eu... Sei lá, vou no Carnaval do Rio. Uhum. Ah, então, mas que horas você volta? Onde você tá? Eu... <risos> a gente brinca que o nome da minha mãe é Onde Você Tá. Porque, sabe, onde você tá? <risos> mas, mas essa hora. Então, assim, a, eu tenho uma relação com a minha mãe que eu peço a Deus que me dê paciência. Porque a pessoa né, que, né? Eu amo minha mãe, sou grata, Ela sempre foi óbvio, cada um né, sabe de si. Mas, pra mim, é a melhor mãe do mundo. Minha mãe fez coisas incríveis por mim. É. Não sei se cabe aqui o... né Mas assim, a minha mãe foi trabalhar numa escola super maravilhosa que tinha no interior de São Paulo, lá em Bauru, que eles não tinham condições, coisa de novela, de pagar essa escola. E minha mãe foi trabalhar lá de inspetora, de não sei o quê, para poder ter, sabe, coisas assim, de novela. E até hoje ela é aquela mãe que é avó, que faz tudo, que vem lá de Bauru para trazer a comidinha que o para né, deixar um monte de congelado pro neto comer a comida dela. Nesse nível. Minha mãe é uma mistura da, da Lourdes com a Thelma, vai, sei lá. E, ao mesmo tempo, isso às vezes me sufoca, porque eu, eu, eu fico angustiada de ver a, o, o, a preocupação dela o tempo inteiro. Então, não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas é, é uma relação complexa, assim, de amor e, e muita, versus muita paciência pra, gente, pra eu não ser estúpida, pra eu não ser grossa. Falar, mãe, pelo amor de Deus, eu já tenho 42 anos, eu sei que eu posso voltar para casa. né Ela nem mora na, na cidade que eu moro, enfim. Ela é muito... Super protetora mesmo.
1: E uma lembrança de infância que você tem com a sua mãe?
0: Então, eu tenho... Deixa eu ver. É muita coisa... Acho que dentro de casa mesmo, sabe? De Ela na cozinha, ela não deixava entrar na cozinha. Porque a minha mãe cozinha muito bem, qualquer coisa. E eu cresci meio sem saber cozinhar. Hoje em dia, hoje em dia eu aprendi, assim. Mas ela não deixava. Então, cada hora ela saía daquela cozinha, que até hoje é a mesma cozinha... Com os azulejos azuis horrível <risos> Mas é azul. Cozinha azul, mas enfim. E ela saía dessa cozinha, cara. Eu lembro de um puxa-puxa de pé de moleque lá. Um negócio que, que eu sinto o cheiro até hoje. Que ela Nossa. tirava do forno, que sabe? Delícia. Não sei o nome aqui no Rio. O nome deu água na boca. E fazia bolo de fubá com não sei o que de goiabada. Aí depois vinha bolinha de queijo com picanha. Nossa. Olha, a minha casa entalha nada pra... Sempre foi muito anfitrião, assim, sempre. Tem duas mesas em casa, que uma nunca é desfeita, sabe? Com salame pendurado, com queijo. Então, minha mãe é essa ser que gosta de servir, de receber. Eu lembro dela muito me enfiando um monte de comida, é isso.
1: <risos>
2: <risos> Ai, queria ter te conhecido na infância adorar que sua mãe me ficasse comida Nossa, gente. e não, até hoje só vai gente. visitar coisa gostosa, salame bolinha de só queijo. Trash. Um cambo... É, só o pesadão, mas é. eu, eu gosto, confesso.
1: E, Arieta, o que ela te falou quando você é, decretou assim, ó, oh, vou seguir carreira artística, é o que eu quero? Ela te apoiou? Como é que foi esse momento?
2: Então, foi
0: antes de eu fazer o Rei do Gado. Eu era, sei lá, eu tinha 16... Eu saí da minha casa lá em Bauru pra fazer... O, o, o golpe, o meu golpe foi... Eu vim fazer o FRJ aqui, eu fiz letras francês. Só que eu sempre fiz teatro, já fazia teatro. E aí, logo depois, eu prestei Antunes Filho, que era o meu sonho fazer o Antunes. E eu passei, fui fazer... E ela meio que... Ela falava que eu tinha que fazer uma faculdade que eu tinha que estudar eu falei então tá, vou fazer a faculdade né vou lá <risos> fiz letras depois fui para São Paulo e fiz Antunes que também não é faculdade mas é e, e ela foi quando ela percebeu eu tô aqui né eu fui fui indo mas ela ela nunca ela torce por isso ela respeita ela fica super feliz ela vibra ela queria muito que eu fizesse novela de novo e tá super feliz, mas eu acho que ela sofre com não ter o filho ali do lado, né? Ela ela tem isso até hoje, não adianta. E agora ela sofre por mim e pelo neto, que também, né?
1: E o que que ela te ensinou que você passa pro seu filho?
0: A minha família ela e o meu pai assim, a minha mãe, né? Tem que falar da mãe. Ela é muito, eu falo da minha mãe e vou de chorar. Porque minha mãe é essa pessoa de personagem de novela, que ela foi trabalhar na escola para eu poder ter essa bolsa na melhor escola que era uma, como se fosse hoje 6 mil reais por mês, sabe? e Ou mais. Eu fazia violino na escola, fazia balé, fazia piano, fazia enfim, teatro. <risos> e era um colégio de freira, enfim. E, e a minha mãe me ensinou a ter dignidade, assim, a saber que não é vergonha você trabalhar, seja o que for. Porque eu, eu sofri muito bullying. Antigamente não tinha essa, essa palavra bullying porque as mães ricas não gostavam que as filhas andassem comigo porque eu era filha da funcionária da escola. Eu vivi tudo isso. E, é, e eu, isso foi me dando força, assim. Eu cresci um pouquinho rebeldezinha, porque eu fui vendo que, assim... E as, as meninas têm duas que são minhas amigas até hoje. Os valores, né, emprestados da sociedade, essas, essas coisas que a gente sabe muito bem prontamente falar ah, que, que absurdo né mas será que a gente não faz isso uhum. será que eu Arieta acho tudo bem meu filho seu melhor amigo do, do, do filho do porteiro porque meu filho é ele, ele, eles voltaram agora né pra, vão viajar para Bahia então a gente, e meu filho sofreu muito sabe a, a gente abraça socialmente a gente não tem preconceitos e, como que a gente é tudo isso eu fui obrigada a pensar sobre tudo isso muito cedo e minha mãe me ensinou a, a ser uma pessoa, é, entender que isso é digno. Que, que, o problema é de quem não pensa assim. O problema é de quem tem um olhar defeituoso, vai, pro... Né? E depois foi engraçado que quando eu saí, logo depois eu fiz o Rei do Gado, aí a Chiquita ficou conhecida, aí essas mães... <risos> essas mães... Né? É, sabe a vida? Uhum. E aí eu fui achando... Eu nunca fui... Nunca tive mágoa, eu fui achando engraçado. Eu fui colocando tudo isso no meu trabalho, isso me inspirava. Falava, gente, olha o que é o ser humano, como a gente é louco, né? Como a gente dá valor para aquilo que não tem valor, cara. O tem valor é o amor, é a amizade, de verdade, sem demagogia, né? É o que a gente consegue colocar no, no que a gente faz, no nosso trabalho, o que a gente imprime de, de caráter, de, de, de emoção, enfim. Sei lá, minha mãe me ensinou a ser gente, sabe?
1: É demais. Que palavra você usaria para definir sua mãe?
0: Amor. amor. Que óbvio, né? Mas foi o que veio.
1: E deixa um recado para ela, então, para dona Vera Lúcia, que eu já quero conhecer.
0: Eu ah. também, ainda mais só vou cozinhar. É, dona Vera <risos> Lúcia. Muito obrigada. Acho que. Com certeza. Hoje, não se compara os amores, né? Mas é um amor avassalador. Assim. O amor de mãe é um negócio é, insuportável e belo, né? Então eu me seguro pra não, pra não chorar porque se assim, eu não sei falar né, é, são assim, é é muita, muito grande é, um, é um, amor, um amor intenso e que às vezes machuca também, né, às vezes sufoca às vezes mil coisas mas é, acho que é o maior amor do mundo e hoje eu sei bem o que é esse amor porque eu sou mãe então é, é isso, que Deus nos ajude <risos> a,
1: amém. Ser, a é. ser mãe <risos> amém é demais esse momento, Ai, né? Cara,
2: muito legal, gente. Sempre bom sempre, ouvir vocês é. falando
1: das mães, enfim. Eu
2: aproveito sempre pra variar eu faço o quê? Edu. Mando, mando um beijo pra, pra minha mãe. mãe. Mãe, um beijo. Como minha, nome minha, da sua mãe? minha mãe é Thelma. Thelma ah, Valkyria. <risos> Olha <risos> o nome, do nome do da mesmo. minha mãe. Todos os irmãos só tem nome duplo. Thelma Valkyria é o nome da minha mãe. Tem dia que ela tá mais Thelma, tem dia que ela tá mais Valkyria. Aí depende, meu pai tá? que fica tá. Valkyria. <risos> Sabe como é o meu nome? Arieta Emília. Olha que Ai,
0: situação. Meu minha bisavó é essa coisa de homenagem, sabe? Ai, que, uhum. A minha bisavó é. chamava Maria Emília. Maria Emília é bonito. Aí a Arieta, tá? Arieta Emília. Eu falei, meu Deus.
1: Arieta, antes da gente encerrar, deixa suas redes sociais, se você quiser.
0: Então, o Instagram é CorreiaArieta. É, o Facebook, eu não, eu não sei, mas deve ser Arieta Correia. Só botar o nome lá que vai achar. É, Arieta Correia, Correia sem ir. E é isso, me segue nas redes.
2: Eu tô tentando ser do mundo moderno, pós-moderno. É legal, eu me divirto. Às vezes você fica meio obcecado. Ah, Não eu pode tô deixar no Twitter também. Invadir. Eu fiz isso
0: porque eu gostei tanto hum. dessa gente louca do Twitter que eu criei uma conta lá que, enfim, é a é Arieta Corrêa. Tá,
2: sigam também no Consigam, Twitter. sigam, gente. É, como vocês já sabem, nossos queridos ouvintes... Para ouvir nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. Os programas são publicados às segundas, às quartas e sextas pela manhã. Nos aplicativos, é só procurar por Novela das Nove.
1: Os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba g Show. E continuem comentando e mandando sugestões pra gente na hashtag Podcast Novela das nove.
2: As teorias doidas são sempre bem-vindas, podem continuar mandando. A gente
1: gosta. É. E um outro recado aqui pra vocês é o seguinte: todo mundo conhece a linha Amor de Mãe, o Espaço Mundo Mãe que é o espaço dedicado às mães, enfim, né, onde a Natália, irmã da Vitória, trabalha. Esse espaço ganhou um perfil no Instagram, é o arroba espaço, sem cedilha, underline mundo mãe, sem tio. E esse perfil tem vários bate-papos sobre maternidade, rede de apoio, adoção, amamentação, criação de filhos e muito mais. O perfil é um ambiente de colaboração, dicas e troca entre mães. E a novidade é que nessa quinta-feira vai começar o papo de novela especial Amor de Mãe lá no Espaço Mundo Mãe. A conversa vai contar com Débora Lann, atriz que faz a Miranda na novela, a psicóloga Carol Lopes e duas mães convidadas que contaram suas experiências com rede de apoio. Tá curioso para saber mais? Confira no arroba espaço-mundo-mãe nessa quinta-feira, dia 27. Eu sou o Eduardo Wolff eu apresento e faço o roteiro desse programa, ao lado da Carol Pamplona e da Larissa Curca. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E hoje recebemos aqui a Aretha Correia Arieta, muito obrigado. obrigada foi demais. Ah,
0: muito ah, a obrigada a vocês, amou. eu oh, também. É eu vi você esprezo. aqui falando
1: sobre a Leila, falando sobre a sua mãe, foi demais. É
0: obrigada, bom. gente. Aqui é perigoso, que a gente é espontâneo. Agora, se eu fosse gravar tudo de novo, eu já não ia
2: falar um monte de coisa.
1: Ah.
2: É, é, menina, a gente aqui é, é terrível. É só ele comendo pelas beiradas. É. Mas é divertido, a gente amou. Obrigada, obrigada tá? Obrigada. Um beijo, galera. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Obrigada.